0: nội dung của phần này thì được viết trong khoảng 5 năm sau Sau 5 năm thì ông đặt chân đến vùng đông bắc của đất nước ta cụ thể là một ngôi làng nằm sâu trong khu rừng Thời nơi địa đầu của Tổ quốc đó chính là Hà Giang Ngôi làng có một cái tin rất thanh bình yên ả à, là làng Trúc Nhưng mà liệu ngôi làng yên bình ấy có thực sự là trốn bồng lai tin cảnh Như vẻ bên ngoài hay là ẩn sâu bên trong là những thứ đáng sợ Cuộn mình chờ đợi thời khắc để tỉnh giấc Nằm cách biên giới tỉnh Việt Nam-Trung Quốc không xa, những bí mật về làng Trúc những mưu đồ toan tính của các thể bùa Trung Quốc đang nhằm nghe xâm phạm sẽ được diễn biến ra sao? Thể lương lúc này đã không còn là thể lương của năm năm về trước. Quá khứ hiện tại và tương lai của ngôi làng không chỉ chờ thể lương mà đang chờ tất cả chúng ta cùng nhau khám phá. Kamu manu. Kamu Kamu Bên ngoài trời vẫn còn mờ hơi sương, những con chim đang giả rích truyền từ tán cây lộc vừng xa xuống khoảng sân nhỏ trước ngôi nhà mái lá, vẫn còn thơm bụi trên nứt, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Cờ nhà được làm từ những cây tre ngả màu vàng ống, vừa khẽ mở ra. Ông đông lão chừng 60 tuổi có một đôi mắt sáng, cùng với chòm râu bạc bước ra thiết khoảng hiên trước nhà. Ông lão vươn vai cảm nhận bầu không khí thoáng đãng của sương mai. Khi mà chỉ lát nữa thôi, lúc mà mặt trời ló dạng, ánh nắng sẽ xua tan đi cái hương vị đặc trưng mà chỉ nơi này mới có, hương thơm của Trúc. Dòng cái gáo bằng trái rửa khô, theo múc mồn gáo nước từ chiếc lu có màu nâu của đất là nước mát hơi xe lạnh, khiến cho ông lão cảm thấy khoan khoái, tươi tỉnh để chuẩn bị cho những công việc sắp làm hàng ngày. Và việc đầu tiên chính là vào rừng để hái thuốc gói một củ khoai lang luộc vào miếng lá chuối khô cùng với cơm nắm không quên dắt cái hồ lô đựng nước ở bên hông ông lão đeo chiếc ủi nhỏ lên vai tay cầm gậy trúc đầu quấn khăn vấn che bút đi mái tóc đã bạc à gần hết sẵn giọng như lấy tinh thần à đầy đủ rồi nhỉ lên đường thôi rời khỏi nhà ông lão rảo bước trên con đường đất dẫn thẳng vào rừng hai bên đường hoa lá um tùm cỏ cây xanh mướt Quang cảnh thiên nhiên hoang sơ khiến cho con người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Trời hãy còn sớm thêm nữa đây là con đường dẫn vào rừng, cho nên giờ này ngoài ông lão không có ai qua lại cả. Nhưng hình như không phải vậy. Thấp thoáng phía trước có bóng người đang đi tới. Chẳng phải chờ xem đó là ai, người đàn ông với thân hình cường trắng cởi trần đóng khố, đi chân trần tay dư cao cái nỏ nói lớn. Lão lang, đúng là lão lang rồi. Lão vào trong rừng hay thuốc sớm thế sao? ông lão cũng nhận ra đó chính là y điêng A dun người được mệnh danh là thợ săn giỏi nhất của làng. Lão lang mỉm cười cúi đầu chào lại. Y điêng đó hả? sao vậy cậu còn làm việc sớm hơn cả tôi hay sao? chỉ gần nghe từ xa cũng nhận ra ngay đó là giọng của người đi rừng giỏi nhất trong làng rồi. Y điêng cười lớn rồi nói. <cười> tôi cũng đang tính mà lúc đi về qua xe ghé nhà lão đây không ngờ lại gặp ở giữa đường như thế này vừa nói y điêng vừa gỡ sợi dây buộc hai con gà rừng với bộ lông sặc sỡ màu sắc Chọn lấy còn tỏ nhất y điêng đưa về phía của lão lang rồi nói tôi biếu lão con gà rừng lão đem về hầm ăn cho có sức lão lang liền đáp ấy chết sao tôi dám nhận được chứ công sức của anh vất vả mới bẫy được hơn nữa thì cũng đang đi ngái thuốc Anh nên đem về tầm bộ cho bà cụ thì tốt hơn tấm lòng của anh để lăng tôi xin nhận Y Điêng vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp Ơ à, kìa, cái lão này Lão không thấy tôi bấy được hai con hay sao Nhất định lão phải nhận lấy một con Mẹ tôi chẳng phải nhờ lão mà bệnh từ mít thuyên giảm hay sao Hai hôm nay bà đã ăn được cơm rồi đấy Lão mà không nhận tôi đem hai con gà này về Kiểu gì mẹ tôi cũng bảo đem sang nhà biếu lão một con Lão yên tâm Trên đường về kiểu gì tôi cũng đi qua nhà của lão Tôi để gà vào trong nhà là được thôi mà Lão nhận đi cho tôi ưng cái bụng Người lần chút không nói hai lời đâu mà Cái điên nói đến như vậy Nếu cứ từ chối cũng không phải phép Lão làng khẽ cười rồi gật đầu đồng ý Nhưng lão nói À vậy thì tôi xin nhận Thế nhưng mà tôi sẽ lấy con nhỏ hơn dù sao thì có một mình tôi Lấy con to ăn cũng không hết Anh đồng ý thì tôi mới nhận Y điên cười phá lên rồi nói <cười> Được rồi được rồi Quyết định vậy đi Lão còn nhỏ thì còn to vậy mới đúng chứ Thôi không làm mất thời gian của lão nữa Tôi qua nhà của lão sắp buộc chặt con gà ở trước cửa nhà Chúng lão hôm nay hái được nhiều thuốc nha Tôi đi trước đây Bóng của Y Điêng khuất dần Lão lang cũng tiếp tục đi vào rừng Vừa rồi trong cuộc nói chuyện, y điên có nói đến hai từ lặng trúc. Đúng vậy, nơi mà lão lang đang sống chính là lẳng trúc. Cái tin dường như đã nói lên tất cả. Ngôi làng này được bao bọc bởi rừng trúc bạt ngàn. Trúc xuất hiện hầu như ở khắp mọi nơi là vật liệu cho hầu hết các đồ dùng của người dân. Ở đây người ta làm nhà bằng trúc, rổ giá đồ đực cũng được đan bằng trúc. Ngay tóm lại, ở đây Trúc là loài cây gắn liền với cuộc sống của người dân Cái tên làng Trúc cũng từ quang cảnh thanh bình mà thiên nhiên yêu ái ban tặng Chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy nội tâm khẽ lắng lại yên ả phù cùng Làng Trúc là một ngôi làng nằm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài Ngôi làng nằm sâu trong rừng thuộc địa phận tỉnh Hà Giang Cách biên giới Trung Quốc không xa khi mà nếu băng rừng phía bên kia sẽ chính là vân nam trung quốc chính vì nằm riêng biệt trong rừng sâu chưa nên trải qua chiến tranh khốc liệt ngôi làng không gặp bất cứ một tổn hại nào thiên nhiên vừa thơ mộng cũng không kém phần hùng vĩ của nơi núi rừng đại ngàn đã tạo nên một nét rất riêng mà chỉ ngôi làng mới có người dân làng trúc đa phần sống cuộc sống tự cung tự cấp họ trồng trọt săn bắn hái lượm phục vụ cho những nhu cầu thường ngày Nhưng mà không phải mà dân làng bó mình trong phạm vi của làng Lâu lâu người dân của Đảng Trúc cũng có giao dịch Với những lái buôn phía bên kia biên giới Họ trao đổi mua bán các mặt hàng nông sản, thịt thú rừng Có thể giao dịch bằng tiền Hoặc đôi khi chỉ để những vật dụng Dùng cho cuộc sống thường ngày Như là mắm muối, hạt tiêu, thuốc men Chỉ có điều những giao dịch mua bán trao đổi như vậy Chỉ được phép diễn ra ở khu vực giáp danh giữa hai nước còn lại tuyệt nhiên họ không cho người trung quốc đặt chân vào trong làng không ai hiểu lý do tại sao chỉ biết được rằng từ thời xa xưa tục lệ của ngôi làng đã nghiêm cấm như vậy lão lang không phải là người của làng trúc bản thân của ông cũng không biết tại sao mình tới được nơi này lão lang không nhớ gì cả ngay cả cái tên mà người dân đã đây gọi ông cũng là do họ đặt cho họ gọi ông là lão lang là bởi ông biết bốc thuốc chữa bệnh họ cũng không biết ông từ đâu đến đến đây để làm gì vừa đi lão lang vừa bồi hồi nhớ lại ngày đầu hôm ấy cái ngày đầu tiên mà lão đến ngôi làng bằng một cách nào đó mà cho đến tận bây giờ vẫn không ai biết sau này nghe mọi người kể lại thì lão lang được phát hiện ở trong rừng trong một tình trạng bất tỉnh người nhiều vết thương nhưng mà nặng nhất chính là vết thương ở phần đầu Máu chảy nhiều hai người dân làng Trúc khi ấy còn thất kinh bạt vía bởi vì nghĩ rằng lão đã chết. Thật may có một người đánh bạo lại gần kiểm tra và phát hiện lão vẫn còn thở. Họ cho rằng lão bị ngã từ trên vách núi cao xuống. Hai người đó đã đưa lão lang về làng, nhờ vậy mà lão vẫn còn sống. Khi lão lang tỉnh dậy ta thấy mình nằm trên một chiếc giường bằng Trúc, xung quanh ông có rất nhiều người với những ánh mắt tò mò. Có chút sợ hãi đang nhìn ông một cách thăm dò Lúc đó lão làng nhớ Người đầu tiên tiến lại gần giường Cất tiếng hỏi ông Là một người đàn ông trung niên ước chừng 50 tuổi tay cầm một cây gậy Với phần đầu gậy được điêu khắc Hình một con khổng tức rất đẹp Ông ta hỏi Ông lão, ông đã tỉnh rồi sao Ông là ai và tại sao lại đến đây Lão làng ngơ ngác nhìn lên trần nhà Với những thanh xả lớn Sau đó thì lão tự mình gượng dậy nhìn xung quanh một lượt đưa hai bàn tay lên trước mặt. Lão nhìn người đàn ông mặc đồ thổ cầm đóng khố, tay cầm cây gậy lạ mắt rồi cất tiếng hỏi lại. Tôi là ai? Mọi người là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Ánh mắt vô hồn tinh thần bắt đầu hoảng loạn khi mà não trả lời câu hỏi của trường làng bằng chính những câu hỏi trường lặng đặt ra đã khiến cho những người có mặt ở đó bắt đầu xì xèo nhất lời bàn tán. Những tiếng gì rầm những cái nhìn đầy nghi hoặc khiến cho lão lang khi ấy tỏ ra sợ hãi. Bởi nhìn cách ăn mặc của họ, lão lang biết lão và những người ở đây không có giống nhau. Trong làng người cầm cây gậy có khắc hình khổng tước yêu cầu mọi người giữ im lặng. Ông ta nói, ông lão, ông không nhớ gì sao. Lão lang lúc bấy giờ chỉ còn biết lắc đầu, quyết định cuối cùng được đưa ra ngay sau đó lão lang được ở lại nhà của trường làng nhưng mà không được ra ngoài cho đến khi dân làng biết được lão đã ai và từ đâu đến căn cứ vào quần áo mà lão lang mặc khi đó giống như là lão nói tiếng việt rất thuần thục cho nên dân làng không nghĩ lão là người phía bên kia biên giới hàng ngày lão lang được cung cấp đồ ăn nước uống nhưng mà ở nhà trường làng đã 10 ngày câu nói mà lão lang hỏi hàng ngày mỗi khi trường làng đưa cơm vẫn chỉ là Tôi là ai? tiếng chim rừng kêu ríu dí rít, khẽ lau mồ hôi ở chim chán, lão lang chọn một chỗ có bóng mát rồi hạ gối ngồi xuống thảm cỏ ở vệ đường. tính ra thì lão cũng đã đi được 3 phần tư đoạn đường. lão đã vào đến rừng trúc băng qua khu vực này sẽ tiến thẳng sâu vào trong núi. đến đây thì con đường mòn cũng mất dần bởi trừ những người vào rừng săn bắn, thì dân làng ít khi đi quá sâu vào bên trong. đó cũng là lý do vì sao nơi đây vẫn còn xuất hiện rất nhiều những loại thảo dược quý hiếm. phần bởi không có người khai thác, phần cũng là vì người dân ở đây không hề biết tới những tác dụng quý báu của các loại cây mà thiên nhiên ban tặng. dẫu vậy lão lang vẫn được cảnh báo không nên đi sâu vào bên trong, bởi ngoài địa thế hiểm trở, khu rừng hoang sơ còn có những loài thú dữ sẵn sàng tấn công con người. Ngày hôm nay, thứ mà lão lang muốn đi tìm chính là nấm linh chi cổ cỏ. Cách đây ba tháng trong một lần đi rừng tìm thuốc, lão lang vô tình phát hiện ra nằm phía sau rừng trúc có một dạng lộ ô. Dạng lộ ô này đang trong quá trình thoái hóa, thân cây ngả vàng, lá héo úa quá nửa Qua một hồi xem xét thì lão lang thấy có những cá thể nấm linh chi cổ cỏ, đang bắt đầu phát triển Thiên nhiên tương khắc thì cũng có tương sinh Loài cây này chết đi Đôi khi lại trở thành một môi trường Cho loài cây khác phát triển Lỗ ô và linh chi cổ cỏ Có thể coi là một ví dụ điển hình Dự đoán rằng lỗ ô sẽ chết héo Mục dũng không lâu nữa Khi đó thì linh chi cổ cỏ Sẽ mọc lên từ những gốc lỗ ô mục Và phát triển thế hôm nay đã có thể tìm đến xem Và thu hoạch Nghỉ ngơi ăn củ khoai Uống bột chút nước đem theo Mặt trời lúc này đã lên cao Nhưng ở trong rừng trúc ánh nắng Chỉ thẽ xuyên qua những tán lá trúc rọi xuống Một vài vệt dài Càng làm tôn thêm cái vẻ đẹp thanh bình Mà thơ mộng của khu rừng Lá trúc xào xạc Bởi gió nhẹ thổi qua mùi thơm đặc trưng của khu rừng Xen lẫn với hơi ẩm của đất Khiến cho bao mệt mỏi tan biến Ăn xong lão lang vắc ngồi Đứng dậy tiếp tục đi Mặc dù khoảng thời gian nửa năm qua Lão vẫn luôn canh cánh trong lòng Chuyện rốt cuộc lão là ai Và tại sao lão lại đến đây Hay lão đã gặp phải chuyện gì để bị thương đến độ không còn nhớ gì cả Có quá nhiều thắc mắc Có quá nhiều những câu hỏi mà dường như ở đây Không ai có thể giúp lão giải đáp được Chỉ còn chờ đợi vào việc liệu sau này Lão lang có thể tự nhớ lại được hay không Vậy mà công đã trôi qua nửa năm Lão vẫn chẳng nhớ được gì cả Thời gian đầu đối với Lão lang mà nói Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn Bản thân của Lão không biết mình là ai từ đâu đến Lại bị cô lập trong ngôi nhà của trường làng Hàng ngày vẫn có những người tò mò tìm đến Để thập thò nhìn trộm Cứ như thể Lão là một tù nhân nguy hiểm Họ không dám lại gần Lão Lão cũng không hiểu tại sao lại như vậy Trải qua những ngày đầu cuối cùng Lão cũng bình tâm muốn nói chuyện với Trường Làng Nhưng Trường Làng cũng giống như những người khác Chỉ cho Lão ăn cho Lão uống còn lại thì không nói gì thêm Cho đến một hôm thì Lão lang nhớ đó là ngày thứ 11 Lão ở trong nhà của Trường Làng Trường Làng có một cậu con trai ước chừng 15 tuổi Ở trong nhà của Trường Làng đã qua 10 ngày Nhưng chưa một lần Lão lang thấy bóng dáng của phụ nữ Hàng ngày chỉ có trường làng cùng cậu con trai ra vào mà thôi Hôm đó trời nhá nhem tối Trường làng đưa cơm cho lão lang xong Thì thấp thỏm đứng bên ngoài chờ đợi cậu con trai trở về Thế nhưng đến khi trời tối hẳn Ở bên ngoài lão lang nghe thấy những tiếng bước chân rộn rập Tiếng người nói ồn đã mỗi lúc một gần Và rồi chạy hồng hồng tới trước nhà của trường làng Leo lên mít bậc thang gỗ Một người hét toáng lên bằng giọng thất thanh Trường làng Trường làng ơi ông đâu rồi y cà làng nó, nó nó xảy ra chuyện rồi y cà làng chính là con trai của trường làng Để mãi không thích con đi chơi về Bản thân của trường làng cũng bồn chồn nóng ruột Nhưng do trong nhà còn có lão lang Cho nên trường làng không dám bỏ đi tìm con Nên nghe thấy dân làng kéo nhau chạy đến Lại thêm người báo tin dữ Trường làng vội chạy vội xuống bậc thang gỗ Rồi vội hỏi lại y cà làng đó làm sao người báo tin vừa thở dốc vừa chỉ tay về đằng sau nơi mà người ta đang đút đuốc kéo nhau chạy tới trong số đó trưởng làng thấy y điêng cõng trên lưng một cậu bé đã buông thõng cả hai cánh tay trên vai của y điêng đó không ai khác chính là y lang con trai của trưởng làng người vừa chạy báo tin nói như là sắp hít hơi y clang nó bị rán cắn thì phải hình như là nó sắp chết nghe thấy như vậy, trường làng chân tay bủn rủn, ông bước xuống đất mà loạn choạng đến ngã quỷ cả gối. Y điêng lúc này cũng đã cõng cả lang đến trước nhà, leo một mạch lên bên trên. Trường làng cũng vội vã leo lên theo sau y điêng. Nhẹ nhàng đặt cả lang xuống mặt gỗ sàn nhà. Lúc này cơ thể của cả lang đã tái nhợt đi, khuôn mặt đang chuyển dần sang màu đen sạm. Càng nằm đó bất động, không mở được mắt miệng rên hừ hừ trong cơn mê sảng ngay lập tức y điên cởi bỏ quần áo mà cờ lang đang mặc ở trên người ý định muốn tìm xem trên người của cờ lang có vết rắn cắn hay không để còn hút máu độc nhưng lạ thay chẳng có vết cắn của rắn hay là loài côn trùng động vật nào có độc cả chàng làng vừa khóc vừa nói y điêng cứu con của tôi y điêng dững người nhìn cờ lang bắt đầu lên cơn co giật y điêng liền đáp không không thấy vết chăn cắn nhưng mà sao nó lại bị như thế này chứ triệu chứng rõ ràng là đang bị độc phát tác tôi tôi không biết thế nào nữa cả trường làng ngồi thụp xuống ôm lấy cơ thể đang co giật của cờ lang ông đưa tay lên chạm vào mặt của con trong sự sợ hãi đến tuyệt vọng bởi trong làng lúc này không có thể thuốc bình thường nếu có người đau ốm chỉ có đi tìm một ông thầy ngày được gọi là thầy mo trầm ông ta chuyên chữa bệnh bằng cách cúng vái tuy nhiên nơi ông ta ở không phải ở trong làng này muốn tìm ông ta từ đây phải vượt qua hai quả đồi mới tới nhìn tình trạng của cờ lang có lẽ ngay cả trưởng làng cũng không còn biết phải làm gì hơn ngoài phó mặc cho số phận quá đau đớn trưởng làng gục đầu xuống cơ thể đang mỗi lúc một lạnh dần của con trai y điêng cũng quỳ gối cúi đầu bất lực sân làng chen nhau đứng ở ngoài ngưỡng cửa có người bắt đầu khóc lóc khi mà bên trong cờ lang đang sụi một mép co giật càng lúc càng dữ dội trong lúc mà tất cả đang tuyệt vọng nhất thì có một người nào đó từ trong góc nhà đầy trường làng ngã ngửa về phía sau trong sự ngỡ ngàng của y điêng cộng với toàn bộ người dân đang có mặt ông lão với mái tóc bạc gần hết đầu chẳng nói chẳng rằng một tay ấn vào bụng một tay giữ chặt nhẫn trung tiếp sau đó thì các ngón tay của ông lão di chuyển một cách linh hoạt uyển chuyển thiết từng huyệt đạo trên cơ thể của cờ lang cuối cùng ông lão xòe bàn tay áp vào vùng bụng cờ lang ấn mạnh xuống rồi đẩy thẳng lên trên cờ lang đang sửa bọt mép thì bỗng nhiên nôn mửa dữ dội dưới ánh lửa của bếp thì ông lão thấy trong dịch nhầy mà cờ lang vừa nôn ra Có những vụn như đậu vụn quả chưa tiêu hóa hết Hành động của ông lão khiến trường làng y điên Cùng những người chứng kiến phải xứng sở Nhưng họ lập tức bừng tỉnh bởi giọng nói Để quyết đoán của ông già lạ mặt Nấu cho tôi một nồi nước nóng Một cái cối dùng để giã Một cái bát nước con nhành lên Không mau để giải độc trong người Chất độc sẽ ngấm vào máu Lúc ấy thằng bé không thể cứu được nữa đâu Làm ngay đi Trường làng đứng bật dậy đi lấy một nồi để đun nước Y Điên cũng đi xuống dưới nhà để tìm cối Mọi người đứng ngoài để xem vội vàng giặt hít sang hai bên Ông lão cởi áo đắp tạm cho cẩn lang rồi cũng tức tốc chạy xuống bậc thăng gỗ của nhà sàn Khoảng ngay phút sau thì ông quay lại Trên tay cầm một nắm lá tươi đã được rửa sạch Ở trên nhà trường làng đang cố gắng cho củi vào bếp để đun nổi nước nóng Y Điên cũng đã bê cối đá, chày đá đặt ở đó Cùng với một bát nước như là lời của ông lão dặn Nhanh chóng cho nắm lá vừa hết được vào cối Dòng chày giã nát đổ bắt nước vào cuối chất lấy nước cốt Nhờ y điêng khẽ nâng nhẹ cẩn lang dậy Ông lão từ từ cho cẩn lang uống hết bát nước cốt vừa giã xong Uống xong thì đột nhiên cẩn lang mở chừng mắt Chân tay co cộc lại Nét mặt tỏ ra vô cùng đau đớn Nhìn còn thống khổ hơn cả khi nãy Y điêng nhìn ông lão cau mặt mà hỏi: ông cho nó uống cái gì vậy? Sao nó còn co giật đau đớn hơn cả ban nãy? Ông muốn giết nó hả? À? Y điêng vừa nói xong thì Cả Lang tiếp tục nôn bửa, thậm chí lần này còn nôn ra cả máu. Cả Lang liền đi mắt nhắm lại, chân tay buông thõng như một cây xác không còn cảm nhận. Ở bên ngoài mọi người bàn tán, trường làng thì gục xuống sàn nhà khi Y điêng khét đưa tay chạm vào mũi của Cả Lang rồi hét lên: Đó, nó chết rồi đần cả lang xuống sàn nhà y điêng trợn mắt lao đến túm lấy người đàn ông nghiến răng y điêng gào lên trong phẫn nộ đồ khốn ông đã giết thằng bé sơn làng cũng không giữ được bình tĩnh khi bắt đầu đổ lỗi cho ông lão họ cho rằng chính ông đão đã khiến cho cả lang chết nhanh hơn chỉ còn trường làng vẫn chưa thể gượng dậy sau cú sốc quá lớn này nhưng mặc kệ y điêng đang muốn trút giận lên mình ông lão vẫn bình tĩnh mà nói Thằng bé chưa có chết đâu Nhưng mà nếu anh cứ giữ tôi thế này Thì nó sẽ chết thật đấy Nước đã sôi Dùng thùng lớn pha cùng với nước lạnh tên lúc ấm Để cho thằng bé ngâm người Làm nhanh lên Đúng lúc ấy thì cơ thể của cà lang khét động đầy Tiếng ho từ cà lang khiến cho trường lặng Mừng như là vừa chết đi sống lại Ông bò bằng cả tứ chi Đến sát người của cậu con trai Rồi òa khóc lên nói lớn con tôi Còn tôi nó vẫn sống nó vẫn sống còn ai? Khi điên vội vàng buông tay khỏi người của ông lão Dân làng giúp khiêng cái thùng gỗ lớn vào trên nhà Nước ấm được pha cả làng được đưa vào ngâm bệnh trong thùng nước Sắc mặt dần dần hồng hào trở lại Nhưng vết tím đen cũng từ từ biến mất Trần làng cùng với toàn bộ người dân có mặt chứng kiến sự việc tối ngày hôm ấy Không thể nào hiểu ông lão lạ mặt Mà họ đưa về rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng sự thật là ông lão đã cứu con trai của trường làng bột bạc Bản thân của ông lão cũng không biết tại sao trong thời điểm nguy cấp ấy Nhìn biểu hiện phát tác của độc tố trong người của cẩn lang Ông nhận ra ngay khả năng không phải bị rắn độc hay là côn trùng độc cắn Mà là bị trúng độc do ăn phải một loại quả mang độc tính chết người Thậm chí đó còn là một loại quả độc hiếm Nhưng mà ở nơi rừng sâu này điều gì cũng có thể xảy ra từ ngày hôm đó cho đến nay thì người dân ở đây gọi ông là thể lang của lảng trúc thường ngày họ gọi ông bằng cái tên thân mật nhưng mà đầy kính trọng là lão lang cứ bởi vì ngay đến cả bản thân của ông lão cũng đâu có nhớ tên của mình những gì mà lão lang nhớ chỉ còn là những hiểu biết quý báu về y thuật về các loại thảo dược mà khi nhìn thấy chúng lão đều biết chúng có tên là gì và tác dụng ra sao và đó cũng là tất cả những gì Mà lão lăng nhớ Thật chớ trêu khi mà một bậc thầy về thảo dược bất thuốc cứu người Lại không thể chữa được bệnh của chính mình Dẫu vậy 6 tháng đã qua cũng chính là 6 tháng bình yên Vui vẻ nhất của ông lão đáng thương Đã dành gần như là toàn bộ cuộc đời của mình Lang thang trên khắp mọi nơi Để mà trả nghiệm Có vẻ như ông trời cũng thương tình Mà dành cho lão một nơi dừng chân Trốn thâm sâu cùng cốc nên mà lão có thể sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời Trước khi tay của lão với máu của chính vợ con mình Sau một chặng đường khá dài Cuối cùng thì lão lang cũng tìm tới được rằng lồ ô Mà lão đã để ý cách đây mấy tháng về trước Đúng như những gì mà lão lang dự đoán Rằng ổ lô ba tháng trước tuy đã bắt đầu chết dần Nhưng vẫn còn đôi chút màu xanh nhưng này trước mặt của lão lang mọi thứ chỉ còn là một giải thân mục Dẫu vậy có như thế Thì ở đây mới có thứ mà lão lang đang tìm Nấm linh chi cổ cỏ Từ thân của những cây lộ ô mục ruống Các cá thể nấm linh chi đã phát triển và mọc vươn lên So với mặt đất ước chừng cả găng tay Cây nào cây nấy đều chân nấm dài Đều có màu đen tím Mũ nấm nhìn như là cổ con cò Chính vì vậy mà người ta mới gọi nó là nấm linh chi cổ cỏ lão lang vừa long mồ hôi vừa nở một nụ cười mãn nguyện nấm mọc tốt quá chuyến đi này thực sự không uổng phi công sức có thêm được loại dược liệu này việc chữa bệnh cho bà con trong làng cũng thuận tiện hơn Cũng đã gần trưa phải nhanh chóng thu hái rồi quay về ngồi xuống nhẹ nhàng hái từng cây nấm bỏ vào trong gùi lão lang không giấu nổi sự vui mừng Đối với một thầy thuốc mà nói, tìm được thảo dược dược liệu quý, phục vụ cho việc chữa bệnh, giúp người khác nâng cao sức khỏe. Đó chính là một niềm vui lớn nhất. Mặng cho tuổi đã cao, lại phải đi bộ đường rừng trong vài tiếng qua. Nhưng mà cầm những cây nấm trên tay, mọi mệt mỏi đều tan biến. Đang hãy nấm thì đột nhiên lão lang giật mình, vừa có một thứ gì đó đắp vào người của ông. Quay người lại thì ông thấy ngay dưới chân của mình có một trái me tròn nhỏ. Trong khi đó xung quanh chỗ của ông ngồi không có cây me tặc lưỡi nghĩ đôi khi là do chim chóc hay là thú rừng ăn rồi làm rơi Tiếp tục hái nấm nhưng bật được một lúc sau Thì liên tiếp tiếng đó lại vang lên Lão làng thích lưng của mình bị ném tới ba lần Khác hẳn với lần trước Lần này lão làng quay lại thật nhanh ra sau Để xem rốt cuộc mình bị thứ gì ném Phía sau lưng của ông chỉ có chút cộng với những bụi cây im mắng không một chút sao động Lá chốt cũng chẳng xào sạc Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường Biết sau lưng không có ai Nhưng như một phản xạ tự nhiên Lão lang tay cầm quả me tròn Trong tay rồi bất giác hỏi Ai đây? Ai ném vậy? Tại sao lão lại hỏi Một câu như vậy? Đó là bởi vì lần thứ hai quay lại Lão nhìn thấy bên dưới chân của mình lúc này Đã có tổng cộng bốn quả me tròn Điều này có một chút lạ lùng khi nãy lão còn nghĩ chắc là do chim chóc ăn quả không may dây trúng người của lão Thế nhưng bây giờ liên tiếp có thêm ba quả nữa ném vào trong lưng Không thể nào có một sự trùng hợp đến như vậy Bởi lẽ nhìn lên trên cao chỉ có những cây trúc vươn cao vút thẳng tắp Mẹ tròn đâu mọc được trên thân cây trúc được chứ Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại lời của lão lăng cả Mà có khi như vậy lại may Chứ giờ ở giữa nơi rừng sâu hoang vắng như vậy Mà đột nhiên vang lên một giọng nói nhưng không thích người Đó mới là điều đáng sợ nhất Nấm cũng đã hái xong Lão lang đeo gồi lên vai rồi đứng dậy với ý định quay về Trước khi ra về lão lang có tiến đến một khoảng bụi rậm Quả nhiên trong bụi rậm ấy có một cây me tròn khá sai quả Đứng từ chỗ cây me tròn nhìn về phía dạng lồ ô Nơi mà lão lang hái nấm khi nãy Lão lang khẽ dùng mình nuốt nước bọt bởi lão cho rằng bốn quả me tròn được đáp vào lưng lão ban nãy có nguồn gốc từ đây định đưa tay hái một quả thì bỗng nhiên lão lang bị rúi người về phía trước lần này chắc chắn không phải ai đáp thứ gì nữa mà lão lang cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vừa khẽ chạm vào lưng của ông rồi đẩy một cách nhẹ nhàng tiếng gió thổi khiến cho những cảnh trúc lay động phát ra những âm thanh xào xạc Cây cối rung rinh khiến chú chim cũng chuyển cảnh hót díu rít Lẫn chồng tính gió tính chim mấy Lão lang còn nghe hình như trong không trung Khéo vang lên một điệu cười ma mị <cười> Nhận thấy điều bất thường thì lão lang vội vàng bước nhanh ra khỏi khu rừng trúc Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa Mất gần nửa ngày đi vào rừng Tuy mệt nhưng mà thành quả thu được cũng không phải là ít Khi mà trên đường trở về đã còn tìm thêm được một vài loại dược liệu quý Như là lan gấm mật nhân hoàng đằng lão nàng liền suýt xoa Không thể ngờ ở vùng núi này Lại có nhiều loại cây thuốc quý như vậy Đây là ta còn chưa đi sâu vào trong rừng xưa nay càng thảo dược hiếm Thì lại càng mọc ở những nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm Chắc có lẽ muốn đi sâu hơn thì phải nhờ đến Y Điêng mới được. Trở về nhà cũng đã là gần cuối giờ chiều. Mà cổng bước vào trong thì lão lang uống vội ngụt nước rồi lập tức đem xuống nấm linh chi cổ cỏ cộng với những cây thuốc hái được ngày hôm nay đi rửa sạch. Trước khi nhà đúng như lời của Y Điêng anh ta đang treo một con gà rừng được săn ban sáng ở đó đang giở tay thì bên ngoài cổng có người cất tiếng chào vọng vào bên trong chà lão lang đi hai thuốc bây giờ mới về đấy hả chắc là mệt lắm phải không Quay ra nhìn thì người đang đi vào trích là trường làng lão lang lau vội tay rồi đứng lên cúi chào đáp lại lời của trường làng ồ oh, trường làng đấy à mời trường làng vào trong để tôi phai trà rồi nói chuyện mệt thế nhưng mà xứng đáng lắm trường làng hôm nay tôi tìm được một số cây thuốc quý rất phù hợp để chữa bệnh cho bà con ở trong làng à, chỉ đáng tiếc là thời gian không cho phép nếu không thì tôi có thể hái nhiều hơn À chừng làng ngồi đi Khe kéo chiếc ghế trúc mời chừng làng ngồi lão lang cũng ngồi xuống định cái ấm trà nhỏ đi thái phải lát nấm linh chi cổ cỏ để hãm mời khách thì chừng làng liền xua tay ấy à, thôi 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 lão không cần phải pha trả phân nước gì cả Chẳng la là hôm nay có một vài người ở trong làng đến tìm lão Để mà hỏi han về cái bệnh tình nhưng mà không có lão ở nhà Gặp y điên thì cậu ta nói là sáng nay thấy lão đeo ngồi vào trong rừng Tôi đoán là lão đi hái thuốc Thế nên là căn giờ này đến xem lão đã về hay chưa Nếu mà lão chưa về thì chắc tôi phải cho người vào rừng tìm kiếm lão Nói thì nói Giờ không có lão lang thì cái làng này cũng rối loạn hết cả lên Lão lang nghe vậy thì đáp mà trưởng làng cứ khóa lời Lão già này ấy, thì cũng có làm được cái gì nhiều đâu Bản thân của tôi thì còn phải cảm ơn trưởng làng Cũng như là người dân của làng Trúc nhiều lắm Nhà có các vị cứu mạng mà tôi mới sống được cho đến bây giờ Không chỉ có vậy mọi người còn chung tay dựng cho tôi một ngôi nhà Ở một nơi thanh bình như thế này Quả thật là, là là tôi vô cùng cảm kích Thì không còn nhớ gì cả Đến cả tên của mình cũng không biết Không có chỗ nào để đi Đừng ta túc tại đây thật là chỉ mong được đem một chút tài mọn Để giúp đỡ bà con mặt thôi Trần làng gật gù rồi nói Nghe Lão nói mà tôi thấy Lão vừa là người uyên bác Lại vừa có tấm lòng nhân hậu và đức độ Tôi không biết trước khi đến đây Lão là người như thế nào Thế nhưng mà tôi chắc chắn là Lão đi đâu cũng được mọi người yêu mến Sau tháng qua tuy không phải dài Thế nhưng mà cũng đủ để tôi và dân làng Có thể cảm nhận được tấm lòng tốt bụng của Lão ai à, nhớ lại cái lúc trước khi chúng tôi đặt thất lệ với lão ở mong lão đừng có để bụng lão lăng cười rồi nói ây chết chết trường làng nói như vậy làm tôi áy náy lắm thì cũng hiểu tại sao mà mọi người lại cư xử như vậy chứ giờ đây chẳng phải là chúng ta đã làm người một làng rồi hay sao trường làng liền tiếp đúng là ông trời đưa lão đến đây giống như là cho làng chúc một bảo vật vậy con trai của tôi nhà con lão mới thoát được cái chết chưa kể trong suốt thời gian qua dân làng đều được lão chữa bệnh, bốc thuốc không lấy công. Nói thật vì lão, đám trẻ con trong làng cũng rất là yêu mến lão. Thằng cả lang nhiều lúc nó cứ hỏi tôi một câu mà tôi không biết phải trả lời làm sao cả. Lão lang liền ngạc nhiên. Cậu ta hỏi câu gì mà khiến cho trường làng khó trả lời như vậy. Trường làng nhìn lão lang rồi lại nói. Nó hỏi là liệu khi mà lão lang lấy lại trí nhớ, thì có phải lão lang sẽ rời bỏ làng của chúng ta đi không hả cha đấy lão nghe đi sao tôi trả lời được chứ nói ra thì hơi ích kỷ thế nhưng mà già trẻ lớn bé trong làng để mong lão sống ở đây với chúng tôi không có đi đâu nữa cả nhưng mà như thế thì đâu có được chứ thôi thì à, tạm thời lão cứ chưa nhớ ra cái chuyện xưa khi mà nhớ rồi thì lão phải đi chứ bởi ai cũng có gia đình biết đâu người nhà của lão vẫn đang chờ đợi tìm kiếm lão thì sao nhưng mà cho dù có đi thì chỉ cần lão nhớ tới cái ngôi làng này là tôi cũng vui lắm rồi Những lời mà trường làng vừa nói cũng chính là nỗi canh cánh trong lòng của lão lang suốt thời gian qua Không phải lão lang lo cho bản thân của mình Mà đúng như trường làng đã nói Biết đâu đó lão vẫn còn có người thân đang chờ đợi Đã 6 tháng qua chắc có lẽ họ đang mong mỏi lão lắm Nhưng mà rút cuộc thì lão là ai đến từ đâu Tại sao lão lại bị thương ở trong rừng Khi còn chưa nhớ được điều gì Thì lão có thể đi đâu được cơ chứ Đôi mắt của lão lang khẽ nhòe đi lão liền đáp Trường làng đừng lo Thì tôi là không có nhớ Thế nhưng mà khi sống ở đây Mọi người đã cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc Nó giống như là trước kia tôi cũng đã từng sống một cuộc sống như vậy Hơn nữa tôi cũng đã già rồi Tóc đã bạc gần hết Nói thì hơi vô tâm Thế nhưng mà chắc một ông già tầm tuổi này rồi mà vẫn lang thang đi rừng thương nước độc như tôi, thì có khi thì cũng chẳng còn gia đình, chẳng còn người thân mong ngóng như lời của Trường Làng nói đâu. Trầm ngâm một vài giây, Lão lang liền hỏi Trường Làng, À, có cái chuyện này mà tôi muốn hỏi Trường Làng là không biết có được hay không? Trường Làng liền nói, Bất cứ chuyện gì, nếu mà giúp được Lão thì tôi chắc chắn giúp. Lão lang liền tiếp, Hôm nay lúc ở trong rừng trúc hái thuốc, Thì tôi cứ gặp phải một cái sự lạ đang hái thuốc thì từ phía sau lưng của tôi Cách khoảng chừng khoảng chục bước chân Hình như là có ai đó hái me tròn và đáp vào người của tôi Chàng làng nghe vậy thì hỏi Hay là trong rừng lúc đó có ai Thầy lão cho nên là chiêu trắng Lão lang liền lắc đầu Không, không hề có ai cả Mà tôi bị đáp không phải một lần đâu Lần thứ hai còn là ba quả liên tiếp lúc ra về thì tôi có tới đó để kiểm tra và thấy đúng là ở đó có một bụi cây me tròn lúc mà cúi người xuống định hái thì tôi cảm nhận rõ được bàn tay vừa khẽ ấn vào lưng của mình gió đột nhiên thổi lên trong tiếng gió tôi còn nghe thấy cả tiếng ai đó đang cười một tiếng cười rất ma mị trường làng khét sờ nhẹ linh cầm vuốt vuốt vài cái trường làng liền nói um, trong rừng xưa nay xảy ra mấy cái chuyện kỳ lạ cũng không phải là hiếm chưa biết chừng lão bị ma quỷ chưa cũng nên nhẹ thì bị trêu đùa như vậy còn nặng hơn thì có thể bị ma quỷ dẫn đường làm cho tinh thần bất ổn mất phương hướng đi lặng không có trở ra được cũng có lão lăng liền hỏi sao trường làng biết trường làng liền đáp trong làng đã từng xảy ra cái sự việc như vậy lần đó thì chúng tôi phải mời thầy mo về cúng kiến cầu khấn cầm bùa gì chia nhau đi tìm thì mới thấy được người đang ngồi ở trong hang đá cười nói như một kẻ vô hồn xem ra nếu lão bị ma trêu thì cũng không phải là chuyện tốt lành lão còn phải vào rừng hái thuốc thôi được rồi đằng nào thì ngày mai lằng trước cũng diễn ra nghi lễ cầu an cầu cho mùa màng tươi tốt có mời mo trầm tới đây để làm chủ lễ để xong xuôi thì tôi sẽ nhờ mo trầm làm cho lão một lá bùa để lão đem theo bên người coi như vậy thì sau này đi vào rừng mới yên tâm được mò trầm cái tên này lão lang đang nghe nhiều nhưng mà cũng chưa từng gặp mặt bởi mò trầm ở cách ngôi làng này tới hai ba quả đồi từ ngày làng trước có thầy thuốc dân làng không còn tìm tới mò trầm để chữa bệnh nữa dẫu vậy thì những nghi lễ những tục lệ cúng vái cầu an cầu mùa vẫn phải nhờ đến mò trầm thì mới xong vậy là trong ngày mai lão lang sẽ được nhìn thấy ông thầy mò bí ẩn này nhưng chẳng hiểu tại sao khi mà nghe trường làng nhắc đến mo trầm trong thâm tâm của lão lang lại xuất hiện một dự cảm bất ăn có một thứ gì đó bất lặng đè nặng tim của lão từ mo bất giác vang lên trong đầu của lão liên tục khiến cho lão nhăn nhó mặt mày lão cũng không biết tại sao lại như vậy trường làng thấy lão có vẻ mệt thì chào lão rồi ra về không quên khẳng định ngày mai sau khi buổi lễ kết thúc sẽ đưa lão tới gặp mo trầm để hỏi han một sự việc Lặng trước buổi tối ngày hôm ấy nhộn nhịp huyên náo cho đến tận nửa đêm Người người nhà nhà nô nức chung tay chuẩn bị các vật dụng cần thiết Cho buổi lễ cầu an Mong muốn sẽ có một mùa vụ thuận lợi Thanh niên chai trắng chuyển gỗ dựng đàn đốt đốt cháy sáng rực cả một khoảng trời Phụ nữ khói bánh hoàn thành nốt những tấm vải đủ màu sắc Sắp xếp các loại hoa quả đồ ăn thức uống phục vụ cho ngày mai Trường làng cũng tất bận không kém khi phải bao quát toàn bộ tiến trình làm việc của mọi người Tất nhiên lão làng cũng có mặt Chứng kiến cảnh mọi người nhộn nhịp nét mặt vui tươi hằng hái lão làng đoán đây chắc hẳn là một buổi lễ vô cùng quan trọng Nhìn thấy lão làng trường làng bước lại gần rồi mỉm cười nói lão đến rồi đây hả? Là cũng thấy chúng tôi chuẩn bị như thế này được chứ? Chú y điên đang chỉ đạo các thanh niên trai tráng Đẹp các tấm gỗ lại với nhau kia Chính là tế đàn nơi mà ngày mai mo trầm sẽ ngồi ở đó để làm lễ Đàn được dựng với ba tầng Tượng trưng cho thiên nhân địa Phía đằng kia Những người phụ nữ trong làng đang chuẩn bị Những món ăn ngon nhất, tươi nhất Những loài hoa đẹp nhất để ngày mai dâng lên đàn cúng tế chư thần Chúng ta dành tất cả những điều Tốt đẹp nhất mà chúng ta có Để mà cầu mong thần linh Sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi làng Cầu trong mưa thuận gió hòa Mùa màng tươi tốt Gia súc gia cầm khỏe mạnh không dịch bệnh Và quan trọng nhất là cầu cho tất cả người dân làng trúc Luôn được an yên vui vẻ Lao lăng liền gật đầu mà đáp Nhìn cách mọi người hăng say làm việc Ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ Tôi nghĩ là chắc hẳn mọi người đang mong chờ nghi lễ cầu ăn này lắm Thật là may mắn khi ngày mai tôi cũng được tham dự vào buổi lễ Trường lăng liền tiếp Đúng rồi Tôi quên bán đi mất đây cũng là lần đầu tiên mà lão tham gia buổi lễ mà. Lão nói đúng, lễ cầu an được tổ chức vào mỗi dịp cuối năm, là nghi lễ mà được toàn bộ người dân làng trúc chờ đợi. Khi mà đến thì hễ lễ cầu an thì chúng tôi đều biết rằng, năm cũ sắp qua đi, chuẩn bị cho một năm mới, cho một vụ gieo trồng mới. Với làng này đã tồn tại qua hàng trăm năm, với những gì được ghi chép lại, việc tổ chức lễ cầu an chính là một nét đặc trưng của làng trúc. Cho tới nay trải qua biết bao thế hệ Chúng tôi vẫn giữ được phong tục Mà người xưa để lại À chỉ có điều Thế trường làng đang nói Thì bỗng dừng lại Nét mặt thoáng buồn thì lão lăng bèn hỏi Trường làng sao vậy Có vấn đề gì trong việc chuẩn bị sao Trường làng cứ nói Nếu mà giúp được tôi sẽ giúp Trường làng khẽ cười Tuy nhiên nụ cười của ông thoáng buồn Ông liền đáp À không về cái việc chuẩn bị thì chúng tôi đang làm rất tốt Cái mà tôi khiến cho tôi thở dài Đó là theo những gì mà tôi được nghe kể Thì ngày xưa khi mà tổ chức nghi lễ Người đứng ra làm chủ lễ Nhận lãnh trách nhiệm liên kết với các vị thần Không phải là mo nào cả Mà lại chính là trường làng đương nhiệm Bởi từ xa xưa dân làng đều cho rằng Người hiểu rõ nhất từng sự việc trong làng Không ai khác ngoài trường làng Và họ tin rằng việc trường làng đại diện cho toàn bộ người dân để gửi lời cầu khẩn đến các vị thần là điều tốt nhất. Lão làng liền nói. Công đâu có thể nói được như vậy. Cho dù là trường làng có là người hiểu rõ về làng. Nhưng mà theo tư nghĩ thì muốn làm chủ lễ Thì ít nhiều cũng phải có những kiến thức về tâm linh. Có khả năng giao tiếp được với thánh thần. Mà điều này á đâu phải là ai cũng làm được chứ. Không biết là nên phải nhờ đến các thầy bùa, thầy mo, Thì Âu cũng là một việc dễ hiểu và thông cảm. Trường làng khẽ lát đầu Là không biết đi thôi Từ xa xưa thì người nắm giữ chức vụ trường làng của làng Trúc Đều là những người cực kỳ thông tuệ Mỗi đời trường làng đều có một khả năng đặc biệt Chưa kể đến họ còn am hiểu về y thuật Sau đó mà tôi mới thấy mình kém cỏi Bởi vậy mà tôi ví dân làng muốn chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu toàn Phần nào tạ lỗi với các bậc tiền nhân Lão lang liền tròn mắt ngạc nhiên Thực sự là những người từng giữ chức vụ trường làng thời xa xưa giỏi đến như vậy thật sao? Trường làng khẽ cười rồi gật đầu. <cười> người xưa kể lại ấy, thì chắc chắn là không có sai. Hơn nữa thì trong cái quá khứ lẳng chứ cũng phải vất vả để mà chống lại cái sự dòm ngó của người Trung Quốc ở bên kia biên giới. Đã có một thời gian dài ngôi làng này bị tấn công bởi các nhóm thổ phỉ từ phía Vân Nam. Họ cho rằng ở đâu đó trong cái làng này ẩn chứa kho báu vàng bạc. Thông tin được tung ra từ những thầy bùa người Trung Quốc Đám cướp thổ phỉ không rõ đầu đuôi thực hư như thế nào Nhưng vẫn đánh liều tràn vào trong làng để cướp bóc đảo mới Nhưng cuối cùng thì dưới sự lãnh đạo cũng như sự đồng lòng của người dân làng chúc Kể từ đó về sau thì đám thổ phỉ Trung Quốc không còn dám bén mảng đến đây Sân làng truyền tay nhau trường làng tại vì lúc đó Đã sử dụng bùa pháp bảo vệ mọi người chống lại đám thầy bùa của người Tàu rồi cho chúng triệu hồi cả âm binh quấy phá, Lão Lang liền gật gù mà đáp: ra là như vậy. Chẳng trách mà cho đến bây giờ người dân làng trước vẫn không hề chấp nhận để cho người Trung Quốc đặt chân vào trong làng. Trường làng nói, đó cũng là một lý do. Còn lại nguyên nhân sâu xa thì đến đời của chúng tôi cũng còn mơ hồ lắm. Chỉ biết là cổ nhân đất để lại di ngôn thì hậu bối cứ như vậy mà làm theo đó cũng là lý do khiến ngay sau khi mà đưa Lão về làng Thế cùng với những người dân lại có những phản ứng như vậy Là bởi vì chúng tôi chưa biết suốt cuộc Lão là ai Có phải là người Trung Quốc hay không Lão lang liền hỏi Vậy nếu lỡ như tôi là người Trung Quốc thì sao Trường làng liền cười lớn <cười> Theo những cách ăn mặc thì Lão không phải là người Vân Nam Tiếp theo nữa là sau khi Lão tỉnh dậy Lão lại nói được tiếng Việt Thậm chí là còn có nói được cả tiếng của người đồng bào. Chẳng có người Trung Quốc nào nói tiếng Việt như là người Việt cả đâu. Ngoài ra Lão còn là một ân nhân cứu mạng con trai của tôi. Sau tháng qua Lão bốc thuốc chữa bệnh cho người dân ở trong làng. Không phải tự nhiên mà tôi cùng với dân làng yêu quý Lão như vậy. Mà kể cả Lão có là người Trung Quốc thì Lão vẫn là người tốt. thực ra đối với dân làng trước mà nói thì chúng tôi không hề ghét bỏ người Trung Quốc. Chúng tôi thi thoảng vẫn còn giao dịch Trao đổi nông sản Thì thu rừng lấy các vật dụng mà chúng tôi không có Trên đời này có kẻ xấu Thì cũng có người tốt Việc chúng tôi không cho người Trung Quốc vào làng Là do người xưa đưa ra lệnh cấm Và cho đến nay Điều đó vẫn là điều mà ai ai Từ trẻ nhỏ cho đến người lớn Luôn phải ghi nhớ À mà quên Mày nói về cái chuyện nghi lễ Từ lúc đi rừng hai thuốc về Là có cảm thấy trong người có gì thay đổi không Lão Lang liền đáp: Lúc chiều hơi mệt một chút nhưng mà sau khi ăn con gà mà y điên cho tôi, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tràng Lang liền tiếp: Vậy là không có triệu chứng như là bị ma ám tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, vẫn cứ nên nhờ mo đầm làm cho một lá bùa phòng thân. Chuyện này lão cứ để cho tôi lo liệu. Nhắc đến mò trầm thì bỗng nhiên Lão Lang thít đầu của mình nhói lên như bị một cây kim nào đó đâm vào chẳng hiểu sao từ chiều cho đến bây giờ mỗi khi trường làng nhắc đến hai từ mo trầm là lão lang lại có một cảm giác khó chịu như vậy mặc dù lão lang chưa gặp mo trầm lần nào vậy mà trong tâm can của lão lang xuất hiện một sự căm phẫn để khó chịu lấy lại bình tĩnh lão lang liền hỏi thì cũng có nghe nói trước này mo trầm là người cúng bái chữa bệnh cho người dân ở trong làng kể từ khi mà tôi làm thầy thuốc ở trong làng thì mọi người ít khi tìm đến ông ấy không biết là vì việc này mà mo trầm có ghét tôi hay không trường làng liền đáp à không có không có chuyện đó đâu đúng là trước giờ trong làng nếu mà người tập bị ốm thì chúng tôi sẽ cho người mời mo trầm đến làng để chữa bệnh có người sau khi cúng thì khỏi ngay có người cũng phải mất một thời gian vài ngày thậm chí là còn lâu hơn mo trầm chữa bệnh bằng cách cúng tế sau khi cúng liền cho người bị uống một thứ nước kỳ lạ Môi chậm gọi đó là nước thần Người bị bệnh dù nặng hay là nhẹ Sau khi uống thứ nước đó xong Thì lập tức cảm thấy không còn đau đớn Có người còn tỉnh dậy làm được việc luôn Nhưng mà cũng có những người mặc dù đã được môi chậm cho uống nước thần Khỏi được vài ngày thì đột nhiên lăn ra chết Môi chậm nói là con quỷ trong người của họ quá mạnh Nó đã ăn mất bảy phần hồn của người bệnh Cố gắng lắm thì cũng chỉ kéo dài được mạng sống vài ngày mà thôi Chuyện chữa bệnh là như thế, có cái chuyện làm chủ lễ cầu an, tính ra nhiều năm nay đều do mo trầm đảm nhiệm, mùa màng vẫn thuận lợi. Bản thân dân làng thích mo trầm hành lễ rất tốt cho nên là tôn trọng ông ấy. Cho dù là không tới làng để chữa bệnh, nhưng mà hàng tháng thì tôi vẫn cho người đem lễ vật qua biếu ông ta để mà giữ mối giao hảo. Thế nên là không có cái chuyện mo trầm vì vậy mà ghét bỏ thể thuốc của làng đâu, hảo cứ yên thâm lúc này công việc cũng đất được chuẩn bị hòm hòm y điên cùng một vài người khác thấy lão lang đang ngồi nói chuyện với trưởng làng thì cũng vội vàng bước tới để chào hỏi dân làng cũng rất kính trọng lão lang gặp lão ai cũng vui vẻ tươi cười hỏi thăm họ còn chuẩn bị riêng đồ ăn cho lão lang để đem về tuy tới tận bây giờ mọi ký ức trước kia của lão lang không còn nhưng bù lại cuộc sống trong ngôi làng này lão nhận được rất nhiều tình yêu thương của người dân nó khiến cho lão lang vô cùng xúc động một cảm giác ấm áp từ sâu tận đáy lòng nhen nhóm bùng cháy sỉ ấm con tim cũng như tâm hồn tưởng chừng đã chết từ lâu của lão tuy nhiên dự cảm của lão lang không phải chỉ là những suy nghĩ không có cơ sở một âm mưu đang chờ đợi lão sắp sửa xảy đến vào ngày mai ngày mà dân làng chúc mong mỏi chờ đợi nhất trong năm nghi lễ cầu an Sao này vận mệnh có ra sao Còn hãy tự mình gánh chịu Hãy tự mình gánh chịu Hãy tự mình gánh chịu Hãy cẩn thận Lão lang mở mắt ra Bốn bể xung quanh tối om Vì lúc này trời vẫn chưa sáng Nằm trên giường lão lang đổ mồ hôi lạnh Trong giấc ngủ hình như Lão đâm mơ thích một giấc mơ kỳ lạ Khác ngồi dậy lão lang Bước xuống giường xỏ đôi dép được bệnh bằng dơm dạ phơi khô lão lang ghé mở cửa bước ra bên ngoài trời vẫn còn đang phủ mở hơi sương nước mắt lên nhìn bầu trời bằng một cách nào đó mà ngay cả lão lang cũng không rõ nhưng lão lại biết lúc này chỉ mới là 3 giờ sáng giấc mơ có phần hỗn loạn khiến cho lão không ngủ được trong mơ lão nhìn thấy một người đàn ông đang mặc bộ đồ đen trắng không nhìn rõ khuôn mặt nhưng khi mà ông ta cất giọng lão lang lại thấy vô cùng thân thuộc cứ mỗi lần nghe người này nói một câu thì nước mắt của lão lại chảy xuống thành dòng. Mặc dù chỉ là mơ, tuy nhiên cảm xúc vô cùng chân thật, vui có, buồn có, có cả đau thương, tiếc nuối chính những điều ấy làm cho lão lang chăn trở không thể ngủ tiếp. Suốt 6 tháng qua đây là lần đầu tiên lão lang mơ thấy hình ảnh lờ mờ trong tâm trí. Lão lang không biết người xuất hiện trong giấc mới là ai. Tại sao ông ta lại nói với lão những lời khó hiểu như vậy? Lại còn cảnh báo lão là hãy cẩn thận. Nếu người xuất hiện trong mơ ấy đem lại cho lão lang một cảm giác thân quen như vậy, lão nghĩ rất có thể đó chính là người thân của lão. Dường như trí nhớ của lão đã bắt đầu có những tiến triển tốt hơn, cho dù tất cả những hình ảnh đều rất chi là mơ hồ, nhưng ít nhất lão còn mơ tiếp một điều gì đó cứ chỉ khoảng 2 tiếng nữa thì mọi người trong làng tập trung tại khoảng đất trống của làng để chuẩn bị tiến hành nghi lễ cầu an vào lúc 6 giờ sáng. Tới ngày hôm qua Lão Lang có nghe trưởng làng nói, sau 12 giờ đêm, Mo trầm xuất phát để mà đi tiết làng chúc. Quãng đường dự tính sẽ mất khoảng một canh giờ đi bộ. Vậy là giờ này có lẽ Mo chằm đã ở trong làng để tiết giờ hành sẽ đứng ra để làm chủ cho lễ cầu an nhà của lão lang nằm có chút tách biệt so với làng phần vì lão lang muốn có một nơi yên tĩnh để mà chuyên tâm bảo chế thuốc mặt khác sau khi trưởng làng họp bàn với tất cả người dân thì cuối cùng đi đến quyết định đồng ý cho lão lang ở lại tuy nhiên theo như tục lệ của làng từ xa xưa người lạ không được sống trong khu vực của làng họ đã chung tay dựng cho lão lang một ngôi nhà nằm bên ngoài địa giới của làng trúc sau này trường làng cũng có ý muốn Lão lang dọn vào bên trong làng sinh sống Thế nhưng khi đã quen với cảnh vật xung quanh ngôi nhà Hơn nữa nơi lão làng sống lại thuận đường đi vào trong rừng Sau đó thì công việc tìm hái thuốc cũng trở nên dễ dàng hơn Chưa kể tuy nói là nằm bên ngoài địa giới Nhưng mà nhà của lão lang được cất ngay bên cạnh khu rừng trúc đẹp nhất Bao quanh hướng đông của ngôi làng Cách rừng trúc không xa còn có một con suối chảy vào làng mà nhà của lão lang nằm ngay trên khu vực thượng nguồn. Một rừng trúc thơ mộng, một suối chảy róc rách, cảnh vật hữu tình. Lão lang cảm thấy mình được ở lại đây xứng là điều tốt nhất, vừa thư thái tự tại, lại vừa không ảnh hưởng đến tục lệ của người xưa cằn dặn Thời gian đầu vẫn có một số người dè chừng với lão lang, cũng không trách được họ. Bỗng dưng từ đâu có một ông già xuất hiện, đến tên của mình còn chẳng nhớ thậm chí có người còn đặt ra những lý do vô cùng tiêu cực nào là lão lang là người bên vân nam sang đây giả bộ để thăm dò ngôi làng rồi ác miệng hơn có người còn nói lão lang sẽ là mối nguy hiểm với dân làng trúc nếu để cho lão ở lại trong làng thậm chí cho đến bây giờ vẫn còn có người tin là như vậy tuy nhiên 6 tháng qua lão lang tận tình chữa bệnh cho tất cả mọi người sống đạm bạc trong ngôi nhà trúc thanh bình Ngày ngày bào trí thuốc ngắm cảnh thường trà An phận thủ thường Nếu như không có việc gì Hay không có ai mời tới chữa bệnh Thì lão lang không vào trong làng Dân làng Trúc cũng rất tốt bụng Lão lang chữa bệnh không lấy công Dân làng bèn đem gạo thức ăn rau củ đến biếu Nhờ vậy mà tình cảm giữa lão thầy thuốc Với người dân mỗi lúc một gần gũi hơn Ví dụ như là trường làng Ông đã coi lão lang là một người dân làng từ lâu Tới quả đích thân trường làng mời Lão lang sáng sớm ngày mai nhớ tới tham dự lễ cầu an. Cũng đã hơn 3 giờ sáng, đằng nào thì cũng không ngủ được. Lão lang sửa soạn đồ đạc, quần áo rồi quyết định vào làng sớm hơn dự định. Lão cẩn thận đem theo một túi nhỏ đựng trà. Gọi là trà nhưng mà thực chất bên trong đều là những loại thảo dược, đều kết hợp với nhau tạo thành một vị thuốc, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, giúp cho cơ thể tỉnh táo khỏe mạnh hơn. Lão lang đem theo bởi lão đoán, bên ngoài đất trống nơi diễn ra lễ cầu an, chắc chắn sẽ có một đội thanh niên túc trực ở đó canh gác, tránh ban đêm có thú rừng phá phách hay là mưa to gió lớn bất ngờ ập tới. Không khí nơi núi rừng vào buổi đêm chuyển dần về sáng rất lạnh, đem theo loại trà này, tới đó thì lão lang sẽ hãm cồm nước ấm cho mọi người uống. Nghĩ là làm chuẩn bị xong mọi thứ, lão lang tay cầm gậy trúc, phai đeo một cái túi vải lão rời khỏi nhà đi vào trong làng khi mặt trời vẫn còn phủ đầy hơi sương ở bên ngoài trời khá lạnh không khí ẩm ướt cầm trên tay ngọn đèn để soi đường lão làng cứ như vậy dò dẫm bước đi từng bước trái ngược với suy đoán của lão lang lão cứ tưởng rằng giờ này đa số người dân trong làng đã tỉnh dậy thế nhưng không trong làng nhà nào nhà nấy không có một chút ánh sáng mọi thứ im lìm vắng vẻ Lão lang thầm nghĩ Chắc có lẽ cả buổi tối hôm qua Cho đến đêm mọi người đã làm việc rất vất vả Cho nên phải gần giờ làm lễ mới dậy Cũng đúng Bây giờ mới sang đầu giờ dần hãy còn sớm Thôi thì ta cứ ra khu vực tế đàn trước vậy Ý điện chắc giờ này cũng đang ở đó Đi thêm được một đoạn thì ngọn đèn trên tay của lão lang lửa yếu dần Rồi từ từ tắt ngúm do hết dầu cứ may là lúc này lão lang đã ở trong làng. Đường đi lối lại trong làng đối với lão lang mà nói cũng đã khá quen thuộc, bởi trong thời gian gần đây, lão từng đi khắp mọi nơi để chữa bệnh cho người dân. Khi nãy vào làng phải đi theo con đường mòn gập ghềnh, mới cần đến đèn dầu để soi đường. Đang đi thì bỗng dưng lão lang đứng khựng lại, bởi trước mắt của lão vừa xuất hiện một bóng người. Là bất xác dơ đèn lên soi nhưng mà khổ thay đèn đâu còn lửa bước thêm được vài bước nữa thì quả nhiên thì trước mặt của lão có một đứa bé gái ước chừng mười tuổi đang đứng ở giữa đường trời sương mờ ảo gió lạnh thổi qua con đường vắng vẻ heo hút vang lên những âm thanh khiến cho người khác phải nổi cả da gà còn chưa tới bốn giờ sáng những ngôi nhà lượp mái rơm dạ nằm so le với nhau trong làng vẫn đóng cửa im lìm vậy tại sao lại xuất hiện một đứa bé gái Đứng ở giữa đường như vậy Lão làng sợ con bé giận mình Cho nên khẽ hắn giọng trước rồi mới hỏi um, Cháu gái này Sao cháu lại đứng ở đây giờ này Nhà cháu ở đâu để ta gọi bố mẹ mở cửa cho cháu vào Đứa bé gái nghe thấy tiếng của người Thì từ từ quay đầu lại Nó không khóc Một ánh mắt buồn bã có chút lạnh lùng Mái tóc dài ngang vai Nước da trắng nhợt có thể là do đứng ngoài trời lạnh nhưng nhìn nó lão lang không thấy nó đang run rẩy Hay có một biểu cảm gì của người đang phải chịu lạnh Dẫu vậy lão lang vẫn tháo tấm vải đang khoác trên người ra Đình quàng cho đứa bé thì nó đưa tay lên xua xua Rồi khẽ lắc đầu không nhận Nhìn lão lang nó quay đầu chỉ tay về phía ngôi nhà bên tay phải Rồi mấp máy miệng Nhà con ở đây nhưng con không vào được giọng nói của nó có chút run rẩy ánh mắt buồn rầu cứ như vậy nhìn vào ngôi nhà mà tay của nó đang chỉ lão lang nghe vậy thì liền đáp sao lại bỏ con cái ở ngoài vào cái giờ này chứ cháu đứng cả đây để ta gọi cửa xem sao khoác tạm cái tấm vải choàng này vào cho nó đỡ lạnh đợi ta một chút nói rồi lão lang quàng tấm vải lên người của đứa bé đoạn bước tới ngôi nhà mà con bé chỉ tay để gọi bố mẹ nó dậy nhưng mà vừa bước được ba bước Thì phía sau của lão lang chợt phát ra một âm thanh Như có gì đó vừa rơi xuống Quay đầu lại nhìn tấm vải choàng lão vừa khoác cho đứa bé Đã vừa rơi xuống đất Sau lưng của lão lúc này chỉ có tấm vải nằm dưới đất mà thôi Đứa bé gái lão vừa nói chuyện đã biến mất Không còn thấy đâu nữa cả Lão lang nhìn chiếc ngó sau miệng khẽ gọi Cháu gái, cháu đâu rồi? Không có đứa bé gái nào đáp lại lời của lão Chỉ có tiếng gió tiếp tục thổi qua lạnh lẽo Khiến cho lão lang dùng mình Quay lại nhà tấm vải tràng lão lang không biết rốt cuộc Mình vừa gặp phải thứ gì Là ma hay là là người Hoặc có có thể đầu óc trí nhớ của lão không được bình thường Cho nên sinh ra ảo giác Nhưng không Trên tấm vải tràng lão đã cầm trên tay Có in một dấu bàn tay nhỏ có màu trắng như là bột mì Rõ ràng không phải là mơ Lão lang tuy nổi gai ốc Nhưng vẫn tự hỏi bản thân của mình Chẳng lẽ ta đã gặp ma sao Có khi nào lời trường làng nói Chiều hôm qua là thật Không tràng tấm vải lên người nữa Lão lang thở vào một cái Rồi vội dạo bước đi đến khu vực tế đàn Nơi chỉ còn khoảng một canh giờ nữa thôi Sẽ diễn ra lễ cầu an Lão lang muốn kể đến đó Nếu có y điên Thì lão sẽ kể cho anh ta nghe sự việc kỳ lạ mà mình vừa gặp phải Biết đâu y điên hay những người trong làng Sẽ giải thích cho lão về việc này Từng cơn gió cứ nghe như là tiếng ai đang khóc trong đêm Bốn giờ sáng Bên trong làng trúc Lão lang chỉ còn cách khu đất trống một đoạn ngắn nữa mà thôi Gần tới khu vực tế đàn diễn ra nghi lễ Ánh sáng từ những ngọn đúc hắt hiu soi sáng cả một đoạn đường trước mặt Lão làng kép bấm bộ yên tâm vì sau cả một chặng đường tối tăm cuối cùng thì cũng có nơi phát ra ánh lửa nhưng mà lạ thay khi đến nơi trước mặt của lão không thấy có ai đang ở đó trông coi cả đàn tế hoa quả bánh trái thức ăn các đồ vật chuẩn bị cho buổi lễ vẫn đang được sắp xếp một cách ngăn nắp trình tự ở đó chỉ duy nhất là không thấy ai cả điều này khiến cho lão lang lấy làm lạ bởi tối qua khi mà có mặt tại đây trong lúc trường làng giao nhiệm vụ cho từng người thì lão lang có nghe thấy như sau tạ xoan ca mai đi an ba cậu sẽ có nhiệm vụ đi đón mo trầm còn y điên, cầu chọn lý bốn người nữa đêm nay các cậu sẽ ở lại khu vực tế đàn để canh chừng mọi thứ dân làng mỗi người một việc làm xong sớm có thể về để ngủ trước 6 giờ sáng mọi người tập trung tại đây để bắt đầu nghi lễ cầu an thế nên lúc rời khỏi nhà thì lão lang chắc mẩm lúc này nhóm bi điêng vẫn đang canh chừng ở khu vực diễn ra buổi lễ vậy mà sao đến đây lại chẳng thấy bóng dáng của ai còn đang đặt câu hỏi chưa có lời giải đáp thì bóng lão lang nghe thấy tiếng xì xầm ở phía gần đàn làm lễ hình như có ai đó đang nói chuyện với nhau chúng nó không có ai ở đây phải không thêm một giọng khác xì xào ờ không có ai đâu làm đi Lão nàng tùy đã cao tuổi, có thể đưa mắt không còn nhìn rõ được trong bóng tối lập lòe ánh lửa. Nhưng bù lại là có một đôi tai cực kỳ tinh nhảy. Kể từ khi tỉnh lại ở làng trúc, thời gian qua đi cho đến bản thân của lão, nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình lại có được những khả năng đặc biệt như vậy. Có những lúc ra suối lấy nước hay vào trong rừng thái thuốc, đôi khi lão lại cảm nhận được hơi thở của cỏ cây chim muông đó cũng là lý do vì sao mỗi khi vào rừng lão lang luôn đánh hơi được nơi nào có cây thúc quý tất cả mọi thứ diễn ra như thể một bản năng sẵn có nó giống như một loài tiềm thức ăn sâu vào máu của lão vậy cho dù lão mất trí nhớ nhưng mà những việc lão làm lại vô cùng chuẩn xác nghe tiếng của hai người đang nói chuyện trong bóng tối thì lão lang nhận ra đó không phải là giọng của bất cứ ai trong làng trúc Làng trúc xưa nay không cho người ngoài ra vào làng Họ sống gần như tách biệt Tự cung tự cấp là chủ yếu Uống nước suối ăn rau rừng Vậy nên họ có một chất giọng rất đặc biệt Đây là điểm mà lão lang chú ý nhất Sau quãng thời gian tiếp xúc với họ Vì thế khi nghe giọng nói của cả hai người kia Lão làng biết hai người này không phải là người làng trúc Sau khi nói chuyện xong thì ngay lập tức Bọn họ đục đẽo gì đó vào khu vực đàn tế nơi mà theo lão làng biết ngày mai mo trầm sẽ ngồi đó để làm chủ cho nghi lễ cầu an lão lang ngay lập tức chạy tới miệng điện hét lớn này làm gì đó đã... à... còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ lão lang bị ai đó kéo ghì chặt lại từ phía sau tiếp đó lão bị trùm vào mặt một cái khăn có mùi hương như là mùi của một loài hoa sau khi hít vài thứ hương hoa này lão lang lập tức xịu người xuống Mắt nhắm dần không còn ý thức Lão lang đổ cả người xuống đất Bên tai của lão đúc này chỉ còn lão xạo Với tiếng bước chân của nhóm người không rõ danh tính Chúng đang nói với nhau những câu gì đó Mà lão không còn nghe được nữa Lão lang, lão lang, lão tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi lão lang L- L- lão sao vậy Đôi mắt ngây dại Lão làng nghe thấy hình như Đang có tiếng ai đó gọi mình Không phải một người mà xung quanh lão Có nhiều người khác nữa Nhưng mà mắt của lão cứ nhòe đi Không thể thấy rõ được khuôn mặt của ai Tiếng nói của họ Lúc vang lên văng vẳng trong đầu Lúc lại biến mất một cách ngắt quãng Lão làng không hay biết được rằng Lúc này lão đang được đỡ Bởi y điên y cũng chính là người đang lay lão lang ra sức gọi lão tỉnh dậy Kết quả bất thành lão lang vẫn còn nhớ Nhưng cả cơ thể không thể cử động Ánh mắt của lão vô hồn không thần sắc Trường làng liền hỏi Lão lang sao rồi Y điên liền đáp Không thể gọi dậy được Mở mắt nhưng mà đồng tử cứ trợn ngược lên Chân tay mềm hoạt buông thõng như là người không xương vậy Sao phải làm sao đi trường làng Trường làng lo lắng ông ta ngồi xuống Khẽ chạm vào chán của lão lang rồi tiếp chỉ còn một chút nữa là bắt đầu buổi lễ rồi mà chồng hiện giờ đang ngồi ở vị trí hành lễ Không thể làm phiền ông ta được Điều này liên quan đến cả an nguy của toàn bộ dân làng Nhưng mà để Lão Lăng nằm một mình thế này cũng không yên tâm Tại sao lại đổ bệnh vào đúng lúc này cơ chứ Mà cậu nói cậu tìm thấy Lão Lăng ở đâu y Điêng liền trả lời Dạ tìm thấy ở gần khu vực đàn lễ Lúc tôi đến ông ấy đã nằm ngất xỉu ở đó Khi ông ấy bị trúng gió độc Tôi vội vàng đưa ông ấy về nhà. Kiểm tra trên người không thấy có dấu hiệu gì bị rắn cắn hay là bị ai đó đánh cả. Nhưng mà từ lúc đó cho đến bây giờ, gọi cách nào ông ấy cũng không tỉnh táo được. Trương Lang liền thở hắt ra. Trời đất ơi. Phát hiện từ lúc đó sao cậu không có lập tức đi tìm Mo Trầm, nhờ ông ấy xem lão lang bị làm sao. Để cho đến bây giờ Mo Trầm chuẩn bị hành lễ rồi. Mà tôi cũng phải có mặt khi mà nghi lễ bắt đầu. Phải làm sao mới đúng đây? Y Điệng suy nghĩ một lúc rồi nói Thôi bây giờ chỉ còn cách như thế này Nhà tôi có hai người Mẹ tôi đã đến tập trung tại buổi lễ Trần Làng thì cũng không thể vắng mặt Việc chăm sóc Lão lang cứ để cho tôi Nếu có chuyện gì tôi lập tức chạy đến thông báo Chứ thực sự để Lão lang nằm một mình như thế này thì cũng không yên tâm mà đi tham gia nghi lễ được Quyết định như vậy đi Cũng không còn mấy thời gian chẳng Làng đi ngay đi còn kịp Vạn bất đắc dĩ không còn cách nào khác trường làng đành phải chấp nhận ý kiến mà y điêng vừa đưa ra trường làng liền nói được rồi vậy cậu ở lại đây chăm sóc cho lão làng nếu như lão làng tỉnh lại được cả hai người cùng nhau đến tham gia nghi lễ tôi đi đây một lát nữa tôi còn phải tự tay dâng thủ lợn rừng con lợn mà cậu săn được hai hôm trước để tế thần nữa cậu là người mạnh mẽ nhất làng chúng ta lại là người luôn đứng ra lãnh những nhiệm vụ khó khăn nhất vẫn như mọi năm trái tim của con lợn rừng xứng đáng được dành cho cậu tôi đi đây y điêng đứng dậy kính cẩn cúi đầu chào trưởng làng lão làng lúc này vẫn chưa có biểu hiện khả quan hơn mắt vẫn lúc nhắm lúc mở cơ thể như là không còn sức sống y điêng cố gắng đỡ lão ngồi dựa vào người của mình rồi từ từ bón cho lão chút nước với hy vọng lão lang sẽ sớm bình phục lại tại khu vực diễn ra nghi lễ cầu an lúc này đã là 6 giờ sáng hầu như tất cả người dân của đảng trúc đều tập hợp tại đây mo trầm chính là trung tâm của buổi lễ đứng chính giữa đàn tế trước mặt là lễ đàn gồm ba cấp tượng trưng cho thiên nhân địa bao quanh bốn phía là bốn cái vạc lớn được sắp xếp trên đàn cao cả bốn vạc lửa đang cháy rừng rực mo trầm mặc một bộ quần áo màu trắng khoác áo choàng ngũ sắc đầu quấn khăn đen, tay cầm ban nén nhang loại lớn, Mỗi nén phải to bằng ngón tay út và dài gần một mét. đứng thẳng mắt nhắm đầu ngửa lên trời, hai tay cầm nhang chụm lại. hoa trầm bắt đầu vái lạy tứ phía, tế bái thiên địa. bà tiếng trống vang lên. mo trầm quỳ xuống hai tay vẫn còn giữ nguyên ban nén nhang lớn, phần đầu cúi sát xuống mặt gỗ của tế đàn. Ngay lập tức toàn bộ dân làng quỳ xuống theo Họ áp hai tay xuống Người phù phục chán chạm mặt đất Dương nguyên tư thế như vậy Trong vòng 10 giây mô chằm ngẩng đầu lên rồi miệng hô lớn Ua đamaluna đama, Ua ua Dứt tiếng hô thì mô chằm đứng dậy Tiến lại cho chiếc lư lớn Rồi cắm ba cây nhang vào chính giữa lư giơ thẳng hai tay lên trời đậm hai bàn tay vào nhau, mo chầm liền hết lớn. Dân thủ Tiếng chiêng, tiếng tù và hòa lẫn và tính trống vang lên dồn dập Một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Khi mà sau mỗi hồi tù và, toàn bộ dân làng bái lại một cách đồng loạt. Một đoàn người dẫn đầu là trường làng dẫn đám đông tiến về phía tế đàn. Theo sau trường làng là bốn người đàn ông lực lưỡng khiêng một cái phản bằng gỗ lớn. Bên trên phản là một con lợn rừng. Phần đầu được cắt rời để riêng trên một chiếc mâm bằng đồng. Trên bộng thì mo trầm đang nhảy múa xung quanh Lư Hương. tay cầm chung bạc kinh như vậy lắc liên hồi cho đến khi bốn người đàn ông khẽ quỳ một chân xuống đất. Trường làng đưa tay đỡ lấy cái mâm đồng có thủ lợn, bên mâm tiến tới đàn đặt lễ. Đi sau trường làng còn có hai đứa trẻ con một nam một nữ. Môi chằm đứng trước lư hương, hai đứa bé tự động quỳ xuống hai bên, bé nam bên trái, bé gái bên phải. Trường làng kính cẩn thành tâm, đặt cái mâm để thủ lợn dừng lên đàn lễ cao nhất. Chắp tay trước ngực từ từ bước từng bước chậm rãi về phía sau tiếp đó những thứ hoa quả bánh trái vàng bạc trang sức lần lượt được các cô gái trẻ đẹp đã qua tuyển chọn nối tiếp nhau bày lên hai đàn lễ tiếp theo từ trên xuống dưới hoa quả bánh trái được đặt ở tầng giữa vàng bạc trang sức được đặt ở tầng cuối cùng xong xuôi tất cả mọi chuyện mo trầm ra lệnh cho mọi người lui khỏi tế đàn trên tế đàn lúc này chỉ còn mo trầm cùng hai đứa bé mà thôi lễ vận đã được đưa lên Đồng nam đồng nữ cũng đã yên vị Dân làng vẫn còn đang quỳ lạy. Giờ đẹp đã đến Mo trầm đứng im giữa thế đàn Như là một hiệu lệnh Tất cả mọi người cùng dừng lễ bái Không gian im áng Một cách đột ngột Mọi thứ tính lặng chỉ còn tính gió khẽ thổi hưu hưu Tiếng lửa cháy phừng phừng Từ bốn chiếc vạc dầu ở trên cao Sau một khoảng Thời gian ngắn im lặng Tiếng trung bạc từ tay của Mo trầm Lại tiếp tục được vang lên đặt chiếc chuông xuống mo trầm Đến đưa hai tên lên trời Rồi hút lên một tiếng lớn Ngày sau những câu từ đầy khó hiểu ấy Hai bên tế đàn người dân đàn ông Cầm tù và vừa hướng thẳng lên trời Rồi kinh như vậy thôi một hơi dài Kính tổ và trong buổi sớm sương vang vọng khắp núi rừng Như là muốn đánh tất cả từ thiên nhiên, con người cho đến buồn thú Một chằm vừa hút lên vừa cười Ông ta đưa cho hai đứa bé mỗi đứa một nén nhang như đã được châm cháy Tiếp đó ông ta lấy một cái bát bằng gỗ Bên trong bát đã pha sẵn một loại dung dịch có màu đỏ như máu và sền sệt, Bốc cho từ trong lư hương trộn chung với loại dung dịch trong bát gỗ dùng tay không để ngoái lên mô trầm ấn vào chán của hai đứa bé mỗi đứa một dấu tròn to bằng ngón tay cái mo trầm nói như ra lệnh dâng hương Hai đứa bé đang quỳ ngay lập tức đứng dậy tiến về lư hương chúng bước lên bậc tam cấp bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn cổng nhau cắm nhang vào lư hương rồi tiếp tục quay trở về vị trí cũ để quỳ mo trầm chạy vòng quanh tế đàn móc từ trong chiếc túi vải nhỏ đeo bên nông sẽ một loại bột có màu vàng kim móng ánh mo chẳng cứ như vậy giải khắp tứ phía xả đi đầu tất cả toàn bộ người dân đang quỳ lạy xung quanh thế đàn vừa vung bột vàng mo chậm vừa nói mọi sự may mắn sẽ đến với dân làng trúc mưa sẽ thuận gió sẽ hòa thần thánh hiển linh ban phước cho tất cả <cười> lúc này thì dân làng chúc đang quỳ đồng loạt ngẩng đầu dậy, họ nhắm mắt đón nhận thứ bột vàng kim đang khẽ rơi xuống chạm vào cơ thể của họ, cứ như thể dân làng đang cảm nhận được sự may mắn, sức khỏe, niềm hạnh phúc từ thần linh vậy. họ cũng đồng loạt hô lên theo câu thần chú của mò trầm. tạ ơn thần, thần linh, linh tạ, tạ ơn trời, trời đất, đất cả, cả ơn mò trầm, trầm. Tạ ơn thần linh, linh tạ ơn trời đất, cảm ơn mong trầm. Tạ ơn thần linh, tạ ơn trời đất, cảm ơn mong trầm. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và nhất loạt vang lên. Chân Làng được lãnh trách nhiệm vinh dự, đó chính là châm lửa đốt cháy đống cột được xếp thành hình tam giác, phải cao đến 3 mét lửa bén cháy sáng rừng cả một khoảng trời trong niềm hân hoan vui mừng của toàn bộ dân làng trúc sau khi mo trầm chủ lễ xong dân làng nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn cùng nhau ca hát và nhảy múa tất cả mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc này khi mà họ biết chỉ vài phút nữa thôi khi mo trầm lấy đồ lễ để phát lập cho hai đứa bé như là một hình ảnh tượng trưng cho việc thánh thần ban phước cho con người cho dân làng lúc ấy phần lễ của buổi cầu an sẽ kết thúc chuyển sang phần mọi người mong mỏi nhất ca hát ăn uống đón chào một năm mới sắp tới một vụ mùa chuẩn bị bắt đầu nhưng không năm này phần được chờ đợi nhất ấy đã gặp phải một sự gián đoạn khi mà mo trầm đang quỳ gối xin lễ vật để chuẩn bị phát lễ cho đồng nam đồng nữ khi mà cả hai đứa bé đang quỳ gối nhắm chặt mắt chắp tay chờ đợi thì một sự việc không ai đang gặp tới tiếng hát thất thanh của một đứa bé gái khiến cho mọi người phải giật mình đang quỳ thì đột nhiên bé gái liền hét lên đau đớn Hoàng sợ xuyên đổ cục xuống sàn gỗ đàn lễ trước mặt của mo trầm bỗng dưng nứt gãy xuyên đổ sập xuống thủ lợn rừng hoa quả bánh trái vàng bạc trang sức rơi xuống tung tóe khắp nơi mặt sàn của tế đàn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị nứt gãy một cách đầy khó hiểu. Từ dưới chân của bé gái đang nằm gục trên sàn gỗ, một con rắn hổ mang có màu trắng bạch từ đâu xuất hiện. Nhấc tuần trên thế đàn, thấy cái đầu với hai bên mang trộn ra trông gớm ghiếc vô cùng. Nhìn thấy con rắn lớn có màu trắng kỳ lạ trên thế đàn, người dân ai nấy đều bất giác lùi lại, nét mặt không giấu nổi sự kinh hãi. Thế bên dưới đám đông một người phụ nữ liền la lên thất thanh Con tôi, à, ai cứu con thôi Nhưng không có ai dám bước lên để cứu lấy cô bé tội nghiệp Môi chằm trường trừng mắt nhìn thẳng vào con rắn trắng Ông ta lầm bẩm trong miệng Những câu gì đó không ai nghe rõ Chỉ biết con rắn vì cái lưới dài ra thêm một lần nữa Rồi truyền vào bên trong đốc lấy vật đổ nát rồi biến mất Môi chằm chạy lại đưa đứa bé gái dậy Quả nhiên thì nó bị rắn cắn Toàn thân của con bé tím liệm Đổ mồ hôi lạnh Hơi thở bắt đầu có dấu hiệu yếu dần xương bất chợt tan đi một cách đầy nhanh chóng Nhưng mà cả bầu trời vang động Bởi tiếng sống khan đổ ra bất ngờ Tiếng sống cảm tưởng như khiến cho cả mặt đất vừa khẽ rung chuyển Gió ngừng thổi cây cối lặng như tờ Mây đen từ đâu kéo đến Xét đánh ngang bầu trời những tia xét vàng xoé sáng lòa cứ như vậy chứ thẳng xuống nơi rừng trúc cả trước mặt dân làng. Ngay sau đó thì mưa đổ xuống rào rào, trần làng cùng toàn bộ dân làng trúc đứng chôn chân tại chỗ. Họ không hiểu tại sao lại như vậy. Ngọn lửa đang bụng bị nước mưa dập tắt, cành vật tiêu điều tế đã nứt gãy, đàn lễ đổ sập. Mọi thứ chỉ còn lại một màu ảm đạm, tồi tàn. Một tia sắt lớn đánh thẳng Vào một trong bốn cái vạc dầu Đặt trên tròi cao Khiến cho cái vạc rơi xuống đất Trời bị sắt đánh đến cháy thui Trong cơn mưa tầm tã mỗi lúc bổn lớn Môi trầm hốt hoảng nói Mọi người chạy đi Rút hết vào trong nhà Thần linh nổi giận rồi Bạch xạ xuất hiện muốn cân chết người Đại hỏa Đại hỏa sắp tới chạy chạy đi Nghe môi trầm nói như vậy Thì dân làng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn Thiên nhiên thì vẫn đang gào thét Sớm chớp nổ đùng đùng Mưa như là chút nước Một chầm mấy đứa bé gái vừa bị rắn cắn ra khỏi tí đàn Trường làng cũng vội vàng chạy đến phụ giúp bột tay Chỉ mới vài phút trước đây mọi thứ còn đang tiến triển thuận lợi Vậy mà bây giờ nhìn toàn cảnh khu đất trống diễn ra lấy cầu an Chỉ còn lại một đống đổ nát vắng tanh cơ một bóng cười Trời lẽ ra đã sáng Vậy mà bây giờ mây đen vẩn vũ mặt đất tối sầm lại đa số dân làng ai chạy về nhà nấy với một tâm trạng lo lắng sợ hãi số ít còn lại theo môi trầm về nhà của trưởng làng bởi họ biết đang có một tính mạng nguy kịch đứa bé gái bị con rắn hổ mang màu trắng cắn con bé lúc này đã bắt đầu lên cơn co giật đần đứa bé xuống chiếc giường trúc Môi trầm người ướt sũng tóc tai Xóa xuống rối bù nhìn mọi người mo trầm để nói Tàn bớt giả đừng tập trung vào đây Ta cần khoảng không gian để còn cứu người Trường làng yêu cầu mọi người giặt xa Mẹ của đứa bé nước mắt ngắn dài chắp tay cầu xin Còn lại thầy mo Thầy cứu con gái của con với Nó sắp chết rồi lạnh thầy mo Thầy mo đưa tay lên miệng Làm dấu im lặng rồi đáp được còn lớn tiếng Ta đang xem đây Nếu nhà người cứ khóc lớn như vậy Càng làm cho ta thêm rối mà thôi mọi người im bặt không ai dám nói thêm tiếng nào tất cả chờ đợi mo trầm sẽ làm gì để cứu đứa con bé vén tay áo đứa bé lên mo trầm phát hiện ra vết cắn đã cổ tay của đứa bé xung quanh vết cắn đã chuyển sang màu tím đen ngay lập tức mo trầm lấy ra một viên thuốc có màu xanh lục hình tròn to bằng nửa đầu ngón tay út nhét viên thuốc vào miệng của đứa bé gái mo trầm bón thêm nước để mà thuốc trôi xuống trường làng cũng với người dân hồi hộp chờ đợi sau khi cho đứa bé uống thuốc thì mo trầm lấy ra một con dao nhỏ nhọn hoắt hơ qua lửa ông ta rạch một đường dao vào vết cắn lập tức máu đen từ cổ tay của con bé cứ như vậy chảy ra bên ngoài chảy cho đến khi mà máu chuyển sang màu đỏ thì mo trầm dùng thuốc đặc chế bôi vào vết thương máu ngừng chảy nơi vết cắn còn có nốt bầm tím cũng nhạt dần sắc mạnh cô bé tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng những cơn co giật đã không còn nữa tới lúc này thì vẫn như những lần chữa bệnh khác môi trầm lấy ra một thứ nước mà dân làng gọi đó là nước thần để mà chữa bách bệnh cho đứa bé gái uống đổ ba chén nước như vậy chỉ một tháng sau thì con bé đã có thể mở mắt hơi thở tiểu hòa hơn trường làng cùng với tất cả những người có mặt ở đó đều mừng rỡ reo hò Mẹ của cô bé quỳ gối ôm chặt Lấy chân của mô trầm phụ phục bái lạnh Đổi ơn thầy bọ Cả nhà con biết ơn thầy Thầy đúng là đại diện cho thánh thần Có phép cải tự hoàn sinh Con xin quỳ ở đây để dập đầu Vì thầy mo trầm đứng người phụ nữ dậy Rồi khẽ đáp Đừng lên đi Mọi người không cần phải đa lễ như vậy Để xảy ra việc này cũng chính là lỗi của ta Bạch xà xuất hiện cắn người ta ở ngay đó nhưng không hề biết. suýt chút nữa đã khiến cho một đứa bé phải vong mạng. cứu sống đứa bé này cũng chính là trách nhiệm của ta. nhưng các ngươi đừng vội mừng. chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. như các người đã thấy buổi lễ cầu an ngày hôm nay xảy ra quá nhiều hiện tượng dị thường. ngoài việc bạch sa xuất hiện sớm chớp đột nhiên đập đến, mưa tỏ gió lớn sẽ đánh trúng cả tròi đặt vạc dầu chưa năm nào để u ám đèn tối như ngày hôm nay. Chàng làng lúc này liền ấp úng hỏi Vậy, thưa thầy Mò, ý nghĩa của những chuyện này là sao ạ? À? Thầy Mò liền nói Còn sao nữa? Thần linh đã nổi giận Trước khi ta chuẩn bị kết thúc phần lễ thì bạch xà từ đâu thình linh bỏ ra cắn người. Sợ này dán loài động vật được coi là tượng trưng hóa thân của thánh thần. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên con nổ mang màu trắng ấy chắc chắn chính là sứ giả của thần linh phái đến để ngăn cản buổi lễ. Hay nói một cách khác, về thần bảo hộ cho làng này đã cự tuyệt tất cả những gì mà các ngươi dâng lên. Thần linh đã nổi giận. Các ngươi có tận mắt nhìn thấy sấm chớp rầm trời, mưa bão gió lớn gào thét, sét còn đánh trúng cả vào khu vực tế đàn. Nếu không mau chóng tìm ra được nguyên nhân tại sao thần linh lại nổi giận, thì chị e là sau đây. Không chỉ thiên nhiên cản quét Sẽ là cả dịch bệnh tai ương ráng xuống đầu Của toàn bộ người dân làng trúc Đến lúc đó Thì có muốn sửa sai E rằng cũng đã qua muộn.